0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór Państwu, rozmowy na koniec tygodnia Reset Obywatelski, Marcin Celiński, kłaniam się nisko Producentką naszego programu jest pani Maria Karlińska-Nachrebecka Bardzo dziękujemy Program realizuje Piotr i będzie czuwał nad tym, żeby jakby to powiedzieć, żeby wszystko płynnie po tych światłowodach i różnych innych łączach z tego mojego studia ze znaną Państwu fotopatę, tapetą do Waszych odbiorników dotarło bezproblemowo i bez zgrzytów. Pani Anka pisze, że było miło. Nie wiem, czy będzie, czy będzie miło to. Państwo to ocenią po, po programie, jak rozumiem. No to, program mamy, no generalnie proszę Państwa, jakoś tak się złożyło, że myśmy się zaczęli spotykać w trudnych czasach, nietypowych czasach, że zaczęliśmy się spotykać też i mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś koincydencji, że dopadł po drodze nas COVID, lockdowny i tym podobne. Pewnie nie wszyscy Państwo są w tej sytuacji, ale ja akurat jestem ja akurat jestem z województwa mazowieckiego, w związku z czym jest to województwo, które weszło w jakąś tam kolejną strefę, czyli wszystko jest zamknięte od jutra. A nawet dzisiaj, proszę Państwa, dostałem pierwszego od dawna SMS-a z rządowego tego centrum SMS-owania do ludności i rządowe centrum SMS-owania do ludności poinformowało mnie, że od poniedziałku żyje mi się trudniej. No i co zrobić, jak nic się zrobić z tym fantem nie da? Bożena pisze w czasach trudnych zbieramy się do kupy albo lgniemy do siebie i to jest właściwa i to jest właściwa. Trzeba, postawa, trzeba zbierać się do kupy, trzeba pomagać sobie. Ja zresztą Państwu do znudzenia powtarzam, musimy sobie pomagać, bo ten rząd nikomu pomóc poza sobą może nie chce, a może po prostu nie jest w stanie. Kolejne programy, jak widzicie, rządowe polegają na tym, że są zapowiadane z większym bądź mniejszym rozmachem i na zapowiedziach się kończy. No, chyba, że uznamy, proszę Państwa, że to, co słyszymy o nieruchomościach niejakiego obajtka, to jest element programu, Mieszkanie plus, tam miał być chyba milion mieszkań. No to już o 15, o 15 mniej trzeba wybudować. Przynajmniej na dzisiaj, bo nie ta. Ta, ta, ta sytuacja się zmienia. To jest rozwojowa, jak to mówią śledczy i być może tych nieruchomości wybudowanych jest już więcej, czyli coraz mniejszy dystans będzie nas dzielił od tego miliona mieszkań z mieszkania. Plus tam jeszcze jakieś miały drewniane domy być. Nie wiem, już aż tak bardzo nie sprawdzałem ile tam z tych domów obajtka jest drewnianych, bo może i ten program właśnie, <śmiech> właśnie ruszył. Czekamy proszę Państwa na naszego gościa, na Marcina Dumę, który z jakiejś przyczyny jeszcze nie wbiega do naszego do naszego studia. Bo dzisiaj będę chciał. Jakby jak co jakiś czas jak tu Państwu proponuję ja tu proponuję Państwu rozmowę z tymi, z takimi magami od tych sondaży z całą pewnością Marcin Duma jest jednym jeśli nie najlepszym magiem to jednym z takiej ścisłej czołówki ludzi którzy wiedzą po pierwsze jakie sondaże są, po drugie co one znaczą. Bal pisze Don Orleone. Powiem Państwu, że nie całkiem, ja, ja rozumiem intencję, nie całkiem mi się ta ksywka podoba, bo jednak przyznacie, że Don Corleone miał w, w sobie pewien pewien jakby to powiedzieć pewien ładunek jednak klasy no był to bandyta był to człowiek czyniący sprawy czyniący źle, natomiast kierujący się swoistym kodeksem którego przestrzegał i na pewnym poziomie Mam wrażenie, że tutejsi nasi naśladowcy ani żadnego kodeksu nie posiadają, ani też cienia klasy, która była widoczna w przypadku działalności, no przynajmniej tej, którą znamy z powieści Mario Puzo czy, czy z filmu. E, no, z trzech części, tak, e, klasyki kina, jakim są trzy części ojca e, 16. 16 o. E, pan Czesław pisze, z domów drewnianych proszę się nie śmiać, drewno już wycięte, a teraz się suszy, e, za 10 lat drewno będzie gotowe. No Nie śmieje się, natomiast e, jak mówi pismo, po owocach ich czynów poznacie e, ich, e, albo jak wolicie świecko, należałoby rozwiązywać, e, m, jakby rozliczać z efektywności. Więc e, tak na pierwszy rzut oka to efekty są e, mizerne. Tomek pyta, że on po prostu nie jest słupem dla innych spisu, po co mu tyle nieruchomości. Ja wczoraj cytowałem tego Suchara w programie Wojt, z, prowadzonym z Wojtkiem Krzyżeniakiem. To był taki dowcip wczesnych lat 90., kiedy upadł dyktator Bułgarii, żywkow i prasa emocjonowała się, że on miał 31 widli wystawnych takich przeróżnych rezydencji i ktoś kabaretowo zapytał, a czy te 30 mu nie mogło wystarczyć, po co mu ta jedna. Więc ja myślę, że to nie jest dużo nieruchomości, i przy 15 możemy spytać, czy 14 by mu nie wystarczyło. No ale widać nie wystarczyło, skoro na był 15, a jeszcze raz powiem, to chyba nie jest jeszcze ostatnie słowo w tej sprawie. Ale pojawił się w bieg zdeszany do naszego studia Marcin Duma. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, no i przejdźmy do tego naszego poletka mało nieruchomościowego, ale takiego, w którym się ostatnio wiele zaczyna dziać. Wiele się zaczyna dziać, ale Patrząc tak z zewnątrz, bo ja oczywiście nie mam pojęcia o konkretnych przepływach wyborców, to czytając te kolejne wyniki sondaży jak wprost, to można by dojść do wniosku, że jedna trzecia Polaków to jest taka stała i tam się nic nie dzieje i oni zawsze głosują na PiS, a pozostali się głęboko zastanawiają, czy to ma być Lewica, czy to ma być Platforma, czy to ma być ruch Hołowni, no bo tam jakieś zmiany, jakieś fluktuacje następują, no, Szymon Hołownia wyraźnie jest w trendzie wznoszącym, i tak prosto, matematycznie, to można by było powiedzieć, że kosztem Platformy Obywatelskiej, bo ona z kolei przy tym wzroście najwięcej traci. Ale czy tak jest faktycznie, że te 33% PiSu, no ja mówię wywoławczo 33, bo tam gdzieś w różnych sondażach jest różnie, ale że ta jedna trzecia deklarujących głosowanie jest zapisem i nic ich nie ruszy, a tylko pozostali czasami się zastanawiają, czy zmienić preferencje.
2: To znaczy tak, myślę, że diagnoza, że, czy polegająca, czy dotycząca tego, czy wypowiedziana jako to, że elektorat PiSu posiada swoją taką stałą, niezmienną wartość i że jest to twardy elektorat i że to jest w granicach 30%, to jest teza prawdziwa.
1: To, to się zmartwiłem. Liczyłem, że, 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 że to jest teza oparta na matematyce, ale nie na głębiej znajomości faktów.
2: Niestety, czy niestety taką sytuację, taką sytuację mamy, w której te 30% póki co będzie przypisane do prawa i i Sprawiedliwości. Czy to będzie tak na zawsze? Czy nie ma żadnych innych możliwości, żeby ci ludzie opuścili tę partię? No dopóty, dopóki nie będzie alternatywy dla PiSu, czy nie powstanie swego rodzaju PiS-BiS, no to specjalnie oni nie mają gdzie pójść. Znaczy nie ma na polskim rynku politycznym oferty, która dla nich byłaby interesująca. To znaczy z jednej strony przed, że może inaczej, może nie z jednej strony, tylko z obydwu stron, jest ona godnościowa. A jakie to są dwie strony? Z jednej strony jest to duma narodowa, czyli taka pojęta, takie pojęte prawicowo podejście do tego, że w jaki sposób widzimy my siebie, czy my Polacy siebie widzimy, tak? trochę taki Chrystus Narodów, no patrzymy na, na innych trochę z góry, bo jesteśmy lepsi, bo nasza historia, bo nam się należy. Oczywiście jest to nie kwestia tego, że jesteśmy lepsi, tylko kompensujemy w ten sposób pewne swoje, jakby to powiedzieć, deficyty, tak? które, które w ten sposób postrzegamy. A z drugiej strony ta oferta godnościowa, ona dotyczy no, takich rzeczy bardzo materialnych. To znaczy mamy partię, która jest z jednej strony bardzo narodowa, ale z drugiej strony też w jakiś sposób socjalna. I taka narodowo-socjalna mieszanka to jest to, czego ci wyborcy poszukują i dopóty, dopóki nie będzie kogoś, kto będzie w stanie im to wiarygodnie, zaoferować, to oni specjalnie nie mają gdzie pójść. To nie jest tak. Ja mam tam takie wywiady, myśmy robili na Podhalu, rozmawialiśmy z m.in. z góralami i pytaliśmy ich, no dlaczego oni ten tak PiS kochają. A oni mówią, że to wcale nie chodzi o to, że oni kochają PiS. Chodzi o to, że oni kochają te wartości, które PiS reprezentuje i po prostu nie ma nikogo innego, kto byłby im w stanie taką wizję zaproponować, oczywiście w sposób y, y, wiarygodny. Wtedy, kiedy myśmy te wywiady prowadzili, nie było jeszcze Szymona Hołowni, do którego wrócę, była konfederacja, jako taki pewien prawicowy ruch, który jest trochę świeższy, trochę nowszy, no ale ci górale mówili, no niby tak, no ale jaka to wiarygodność, to tam tacy młodzi ludzie są, zresztą oni tacy są mało socjalni, w sensie, że to taka opieka nad państwa nad obywatelem, to o nich mniej, no ta oferta w ogóle im się, w ogóle im się nie podobała.
1: No dobrze, ale no, właśnie tu chodzi pytanie o Hołownię, który jest fenomenem, choćby z racji tego, że jego sondaże rosną. Rosną tu sondaże kogoś, kto faktycznie nie jest obecny w polskiej polityce, tej prawdziwej polityce, korpolityce. no bo tam tych kilkoro parlamentarzystów to nie jest udział. I to jest jeszcze pół biedy, bo takie przypadki się zdarzały, ale ta tendencja się utrzymuje już od paru miesięcy. Sam Hołownia startując na prezydenta przedstawiał taką wizję możliwości pozyskania właśnie wyborców PiSu, takich miękkich wyborców PiSu, natomiast znowu z tej matematyki, którą można sobie łatwo zrobić patrząc w sondaże, no wynika, że on tak naprawdę łowi wyborców Platformy i nie, staje się, nie stał się jakąś alternatywą dla PiSu, raczej staje się jakąś taką nową, może trochę fajniejszą platformą.
2: Jeżeli przyjrzymy się temu, kto teraz, kto dzisiaj chciałby głosować na Szymona Hołownię, to w dużej mierze odkryjemy a tzn. odkryjemy, no, dowiemy się bądź potwierdzimy swoje przypuszczenia, że są to wyborcy innych partii opozycyjnych. W większości oczywiście są to wyborcy, byli wyborcy Platformy Obywatelskiej, ale są też tam wyborcy PSL-u, czyli z 2015 roku wtedy, kiedy PSL tak uzyskał taki dość zaskakująco wysoki, wysoki wynik. Do niedawna byli też tam wyborcy lewicy. Natomiast ci wyborcy lewicy, których Szymon Pałownia Zdobył sobie w kampanii prezydenckiej, oni Szymona Hołownię na przełomie października i listopada opuścili. Czy Szymon Hołownia ma szansę Ale zdobyć? Czekaj.
1: Z, z czym nie? to można wiązać, że akurat wtedy? Czy to jest kwestia jego postawy i, i transferów politycznych, które były wyraźnie nielewicowe w którymś momencie, poza Hanną, Gil Piątek?
2: Znaczy, oddzielmy transfery, bo transfery to jest w ogóle osobna, osobna historia, e, jeśli chodzi o, o Szymon na To, co się stało w między, na przełomie października listopada, to kwestia aborcji, e, podniesienia tej konkretnej sprawy do rangi do, do głównego głównego obszaru takiej walki politycznej, tak? bardzo wąskiego obozu pro-life i bardzo szerokiego wyboru pro-choice, tak? czyli tych, którzy no nie zgadzali się na zmianę obecne, obecnego prawa albo chcieli jego, jego, jego liberalizacji. Postawa Szymona Hałowni spowodowała, że jego możliwości łowienia na lewicę się wyczerpały. To znaczy ci wyborcy, którzy zagłosowali na niego w wyborach prezydenckich, jak zobaczyli, jakie jest jego stanowisko w zakresie aborcji, powiedzieli, o, kochany, dziękujemy bardzo, do widzenia, wracamy tam, skąd, skąd przyszliśmy. Oczywiście to nie jest tak, że nie udało mu się dokładnie tym samym komunikatem pozyskać jednak, czy być, stworzyć pewną wiarygodność dla, dla części wyborców takich konserwatywnych platform obywatelskich czy, czy PSL-u. Per saldo Szyłonchałownia Hołownia wyszedł na tym dobrze. Dla lewicy była to szansa na na odbudowanie się i odbicie tych wyborców, który fatalny, fatalny wynik, poprzez fatalny wynik, czy raczej no, znaczy, czego wynikiem było to, że no, ci, worcy, ci wyborcy odpłynęli i, i, i Robert Biedroń dowiózł taki, no, kiepski, fatalny, zły wyb wynik, wynik wyborczy. Natomiast, tak jak tutaj wspomniałeś, okej, okay, hołownia rośnie. Ma, niby, niby nie jest obecny w polskiej polityce, a jednak rośnie. Jak dobrze pamiętam, na wszystkich możliwych by badaniach i w trakcie kampanii prezydenckiej, tych takich, gdzie nasi badani wypowiadali się w, w sposób swobodny, y czy takich badaniach, które były już po kampanii y wyborczej, jak mantrę ci, którzy y byli zwolennikami Szymona Hołowni, powtarzali oj, bo on jest bezpartyjny, oj, bo on jest y taki niezależny. I to im się strasznie podobało. To jest też wzmacniane przez pewną, pewne zmęczenie obecnym kształtem sceny politycznej, pewnym brakiem zaufania do obecnej klasy politycznej, więc on jest beneficjentem tego, że go w tej polityce nie ma. Oczywiście, że potrzebuje posłów do tego, żeby mieć możliwość jakby wypowiadania się w, w Sejmie, czy stwarzanie jakichś konkretnych sytuacji gry w obszarze, w obszarze parlamentarnym, natomiast tak naprawdę on jest beneficjentem tego, że jest kimś spoza, że jest kimś, kto jest nowy, kto jest spoza tego PiS peace, peace i anty yy, mindsetu. Tylko, że jednocześnie jest tak, że ta sama rzecz, która go niesie, jest dla niego też pewną barierą. Jest barierą dla niego dlatego, że Szymon Hołownia yy, zmaga się w pewien sposób z yy, wiarygodnością yy, swoich obietnic. To znaczy ludziom się podoba to, co on mówi, yy, akceptują yy, te wszystkie komunikaty, które on, które on wysyła, oczywiście nie wszyscy, tak? ale mówimy o jego elektoracie, mówimy o jego potencjalnym elektoracie, i tylko że oni zadają sobie pytanie, czy on jest w stanie, czy on jest, czy on jest wiarygodny w, tym, w tych obietnicach. Nie o to chodzi, czy on je dobrze formułuje, czy, czy, czy źle, tylko o to, czy on będzie w stanie je spełnić. I tu wchodzi nam kwestia takich rzeczy jak sprawczość czyli właśnie ta obecność w parlamencie, jak realny wpływ na, na politykę, doświadczenie, doświadczenie, które jest, za którym idzie pewna obietnica. Obietnica tego, czy ja posiadam kompetencje, umiejętności, doświadczenie niezbędne do tego, żeby tę robotę wykonać. To jest trochę takie... Zastanawiam się na tym, czy on ma właściwe referencje do tego, żebyśmy mu powierzyli to, realizację tej, tej, tej obietnicy. Plan remontu Polski wygląda świetnie. Teraz jest pytanie, czy ekipa to dowiezie?
1: No właśnie, ekipa. Ja jednak nawiążę do transferów. Czy wyborcy zauważają transfery i czy wpływa to na ten poziom deklarowanej sympatii, czy głosowania na partię? Tu jeszcze przez chwilę zatrzymując się Przychołowni. Te najgłośniejsze transfery to jest Hanna Gilpiątek, czyli no osoba kojarzona jednoznacznie z lewicą działaczka Ruchu Biedronia. To jest tylko, że osoba jakby w krajowej polityce dosyć nowa. Dosyć nowy w krajowej polityce jest senator Jacek Bury, ale ten z kolei jest znany z dość konserwatywnego podejścia, no i Przede wszystkim wytykane mu były te bardzo rozbieżne z programem hołowni ruchu 2050, podejście i głosowania w sprawach, w sprawach tak zwanej piątki dla zwierząt. i Generalnie problemu nie tylko hodowli zwierząt puterkowych, ale też in, innych przepisów dotyczących ochrony środowiska i traktowania zwierząt, no i Jan Mucha, która z kolei jest polityczną weteranką, przecież była już ministrą w rządzie Donalda Tuska, jest posłem od wielu kadencji, więc to są osoby, które sobą wnoszą pewien bagaż polityczny, on może być dodatni bądź ujemny, które sobą też jakoś zmieniają wizerunek tego ruchu.
2: Czy te transfery miały istotne znaczenie? O ile przejście od pierwszej posłanki Lewicy, no w zasadzie, poza tym, że Szymon Hołownia ma pierwszego parlamentarzystę, żadnej innej wartości ze sobą nie niosły ze względu na słabą rozpoznawalność tej konkretnej posłanki. Niemniej jednak pozyskanie senatora Burego czy pani poseł Muchy, posłanki, no to to już jest zupełnie inna sprawa. Ja pamiętam, bo myśmy dokładnie wtedy prowadzili wywiady jakościowe i <śmiech> wyborcy zupełnie nie naciskani sami z siebie opowiadali o tym, że, tutaj cytat, no bo on zaczyna brać takie śliwki robaczywki. Śliwki robaczywki to te osoby, które zaprzeszczają jego opowieści o nowej, świeżej polityce. To znaczy, branie sobie takich polityków, którzy już byli, którzy byli ministrami w poprzednich rządach, no psuje tę opowieść Szymona Hołowni. O nowej polityce, o nowej jakości, o zupełnie jakby nowym ludzi, o takim przewrocie kobernikańskim w polskiej y, y, polityce, że to wszystko, co było, to już musi odejść. Żadnej tej takiej polityki partyjnej, tak? żadnego kupczenia, a, jedno, a jednocześnie kupczenia ma nie być, a jednocześnie okazuje się, że tutaj gdzieś takie gry właśnie na, na pograniczu przeciągania, tak? czy nawet nie pograniczu, tylko wprost polegające na, na przeciąganiu parlamentarzystów, że to, cały, że to jest jakby na stole i, i też jest częścią tego, co Polska 2050 robi. Jeżeli chodzi o senatora Burego, to jeszcze tylko jest jedna rzecz. To nie jest tak, że jego przejście było jakoś takie specjalnie znamienne, natomiast gdzieś w, w tej infosferze przebiło się niespójność jego poglądów z programem partii, czyli oni, ci, ci nasi badani e, mówili, no tak, tak, no przyszedł tam taki, taki senator, no ale on, jak przyszedł, to się okazało, że on ma zupełnie inne poglądy. Oczywiście nie byli w stanie powiedzieć, w jakiej sprawie te inne poglądy były, e, kim jest ten senator, no może byśmy mieli ludzi z, z, z Lublina, to być może oni byliby w stanie trochę więcej powiedzieć, natomiast mieliśmy taki przekrojowy, krajową grupę z różnych miejsc Polski, no i oni jakby troszeczkę mieli mniejszą świadomość e, taki, tej, tej konkretnej osoby, tego, te, tego konkretnego e, polityka. Niemniej jednak ta niespójność, tak, ten, ten rozdźwięk poglądów nowo, no, no, nowego nabytku politycznego i samego ruchu był i został dostrzeżony, i to nie były pozytywne e, wydarzenia dla samego,
1: dla samego, dla samego ruchu Rzymana Hołowi. Pytanie szczatu, a to jest pytanie, na które na pewno często no, musisz odpowiadać. Pytanie do gościa: jak to jest, że w jednym sondażu Polska 2050 ma 31%, a kilka dni później tylko 14%? Skąd się biorą aż tak duże rozbieżności?
2: No, musiałbym skomentować ten, ten sondaż z 31 procentami, czego nie chcę robić. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak dany sondaż oceniać, tak, czy w którą stronę się skłaniać, i nie jest tak, że chce być przywiązany tylko do jednego ośrodka, to jest absolutnie zrozumiałe. To myślę, że po, należy wykonać ten drobny wysiłek i zobaczyć, jak inne ośrodki, poza na przykład tymi dwoma, które tutaj gdzieś możemy porównywać, jak one pokazują jak one pokazują notowania. No i akurat jeśli chodzi o Szymon obawiam się, że drugiego sondażu, gdzie on ma 31%, albo jest na pierwszym miejscu, to raczej nie znajdziemy. Tutaj ośrodki demoskopijne są dość zgodne, że on w tej chwili znajduje się na poziomie 18%, może 20%, 20 i ten poziom jego notowań nie zbliżony do Platformy Obywatelskiej, bo pamiętajmy też o tym, że jeśli w sondażu widzimy taki wynik 18-19, to nie znaczy, że ktoś ma więcej, bo z punktu widzenia badawczego to jest tak naprawdę ten sam wynik.
1: Jasne, słuchaj, zrobimy w tej chwili krótką, krótką przerwę. Wybrnąłeś dyplomatycznie, no bo ja rozumiem, że jako szef pracowni badawczej nie, nie bardzo możesz, nie, nie bardzo ci wypada komentować inne, inne pracownie, ale jak rozumiem, wytłumaczenie i odpowiedź na pytanie było. W tej chwili muzyczny oddech, ale nie uciekajcie Państwo, zaraz potem wracamy do tej rozmowy.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl.
1: No i przyjemnie ponad miarę nam się zrobiło z tą faktycznie niedzielną w swoim brzmieniu muzyczką, ale nie odpuszczajmy. Idziemy dalej, brniemy dalej. Powiedz, platforma. Mówiliśmy przed przerwą o największym beneficjencie tych ruchów, jaką jest Polska 2050, no to powiedzmy o najbardziej tracącym. Czy to się wiąże z tym, że Polacy po raz pierwszy od lat poczuli, że jest jakaś alternatywa w tej takiej centrowej mówiąc pewnym skrótem myślowym, bo w Polsce to te kategorie politologiczne czasami są prowadzące na manowce w tej, w tej centrowej części opozycji, to jest to, że platforma, która wiarygodność straciła dosyć dawno, była główną siłą opozycji na zasadzie jakiejś takiej bezalternatywności. A pytanie brzmi? No właśnie, co, co powoduje, że platforma leci w tym momencie? No Ja po, 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 postawiłem jedną tezę z moich domysłów, powiedz, co na ten temat mówią Polacy. Dlaczego im platforma przeszła?
2: Dlaczego im platforma przeszła? Um, jest w polskiej polityce takie zjawienie, zjawisko supernowej czyli taki byt polityczny, czasem polityk, który pojawia się nagle, jest zupełnie świeży, zupełnie nowy i on angażuje emocje wyborców. I jak spojrzymy sobie tak wstecz, to bardzo często bywa, że ten, że ten kto traci na tym, to jest Platforma Obywatelska, na pojawieniu się nowoczesnej straciła platformę obywatelską, bo to był, to był taki ruch, który był obliczony na taki elektorat liberalny platformy Obywatelskiej. Kiedy pojawił się Szymon Hołownia, stało się bardzo podobnie. Oczywiście jest różnica między tymi dwoma bytami, no bo Szymon Hołownia popełnia znacznie mniej błędów takich politycznych. Natomiast Platforma Obywatelska ma pewien problem, ponieważ, tak jak mówiliśmy o na początku naszej rozmowy, wyborcy PiSu nie mają kontroferty, takiej wiarygodnej kontroferty, która pozwoliłaby im przesiąść się do, nie wiem, do innego autobusu politycznego, czy do, na, na, zupełnie inną, na zupełnie inną łódkę na tym politycznym polskim morzu. Natomiast wyborca Platformy Obywatelskiej ma taką możliwość. Czy yy, bardzo często spotykamy się z takim właśnie, o teraz to już jest koniec, i tutaj możemy wstawić dowolnie pisu, platformy. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na ostatnie lata, to każdy ten wieszczony koniec, czy pisu, czy platformy, na końcu okazał się yy, trochę na wyrost, to znaczy z tych końców pisu i platformy, czy popisu, jak kto woli, yy, niespecjalnie wiele się yy, ziściło. Ja pamiętam jeszcze całkiem niedawno takie czasy, kiedy swoje triumfy święcił Jar Petru i jego partia, kiedy w jednym z sondaży, nie moich, więc żeby było, platforma znalazła się chyba z, z jednocyfrowym poparciem. Więc yy, był taki moment, w którym oczywiście... Ale przyznasz,
1: nastąpi... przyznasz, że, że to były momenty. E, ja bym się z tobą zgodził, jakbyśmy rozmawiali wiosnę e, tego roku. E, natomiast tutaj mamy sytuację i w przypadku e, przykładów, o których mówisz, czy Plikota, czy Petru, im się nigdy nie udało, E, bez e, wyborów, bez e, emocji, utrzymać tego efektu supernowej, jak mówisz, tak długo. No, Hołownia jest już dosyć starą nie, supernową.
2: absolutnie. Absolutnie. Absolutnie się z tobą nie zgodzę. Jeśli spojrzymy na to, jak długo Petru y, utrzymywał y, tą przewagę nad Platformą Obywatelską, to tak jak on zaczął udawać... Ale, ale, ale był w Sejmie. Ale był w Sejmie. No to prawda, znaczy ostatecznie okazało się to na niego bardziej zgubne niż bycie poza Sejmem, tak już między tak, nami mówią. To tak, też tak? prawda. Mm, więc, no więc właśnie, natomiast on był w stanie utrzymać i zbudować, nie on w sensie, Petrutko, nowoczesna była w stanie zbudować takie emocje, na których oczywiście do czasu błędu lidera podczas słynnego protestu w, w Sejmie, kiedy wyprzedzała Platformę Obywatelską. A jednak, a jak Platforma Obywatelska wyszła z tego, z tego trzymania, jeśli moglibyśmy taką tutaj terminologią judo czy zapasów się posłużyć i była w stanie wrócić na, 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 na takie pozycje no chyba najlepsze, jakie mogła sobie tylko, tylko zbudować, tak? Czyli 30, no niemal 30, niemal 30%. Zdaje się, że więcej w tej chwili nie jest w stanie zbudować. Natomiast no no, oczywiście myślę, Państwa. To, że... O, teraz pytanie, kto się zaciął, ja, czy tutaj pan aktor?
1: Coś chyba Marcina nam wycięło.
2: No właśnie, tak widzę, tak, że Marcin... Tak, Marcin jakby, pani, parę
1: odcinka, jakby pan tu opowiadał trochę, to, jeszcze, to, to poczekam, aż Marcin tutaj nam zaskoczy. Może po prostu. Nie
2: czekajmy. Okay. Nie czekajmy. No dobrze, no w takim razie wracając do tej, do tej opowieści. O, o, Ryszardzie, o, o Ryszardzie Petru i o jego tych wszystkich analogiach, które, które są do, czynione do Szymona Hołowni, no to i na pewno rzeczą jest jak to, co, jaki sposób myślą i widzą to sami badani, czyli tacy Polacy, z którymi, z którymi my rozmawiamy. I oni, może nie stawiają znaku równości, ale w jakiś sposób porównują. Porównują Szymona Hołownię i Ryszarda Petru, i co ważne, pewne obawy czy lęki związane z, z Szymonem Hołownią, czy z jego wiarygodnością, czy z tym, czy on będzie, czy nie będzie w stanie dobyć swojej obietnicy, są powiązane z tą pamięcią, że jednak gdzieś na końcu ta supernowa może się potknąć. Czyli to, co stało się z Ryszardem Petru, jest pewnym obciążeniem. Z punktu, widzenia, z punktu widzenia Szymona Chubłowni i pewną taką blokadą przed tym, żeby wyborcy wszystko postawili tylko i wyłącznie na niego.
1: To spytam Cię jeszcze do, do tej platformy, na chwilę wrócę potem, ale spytam Cię o... Szklany, szklany sufit lewicy, bo wydawało się, że to o czym wspomniałeś, przełom października, listopada, który, co spowodowało pewien powrót wyborców lewicy, którzy byli u Szymona Hołowni i wracali gdzieś z powrotem w tamtą stronę, to jest cały czas sytuacja, w której Lewica nie jest w stanie wybić się na porównywalną z Platformą czy Hołownią siłę polityczną, tylko cały czas oscyluje w, w, w notowaniach, przy których dwucyfrowy wynik jest zawsze sukcesem. W Polsce nie ma większego potencjału na Lewicę, po prostu 10% szklany sufit, koniec, więcej nie będzie jeżeli spojrzymy
2: na wynik wyborów z 2019, no to widać, że jakby można zrobić więcej niż, niż, tylko, niż tylko 10%. Natomiast pytanie jest takie, czy Lewica ma szansę kiedyś, żeby myśleć o tym, żeby spróbować odważnie pomarzyć, o to 20%. Jeżeli zastanawialibyśmy się nad taką konstrukcją, no to myślę, że niespecjalnie są na to warunki w Polsce, to znaczy już zastanawiamy się nad tym, czy w Polsce jest pogoda na Lewicę i czy jest możliwy, możliwy powrót Lewicy do wielkości z czasów SLD, tego SLD z 2000, 2001 roku, to absolutnie nie ma na to, nie ma na to, nie ma na to warunków. Nie ma warunków nawet no dlatego, że zmienił się profil Lewicy i zmienili się też wybory Lewicy. To znaczy, no my wiemy ile jest osób, które deklarują że są wyborcami, że mają poglądy lewicowe. I tych osób takich, nie centrolewicowych, tylko lewicowych, jest w Polsce kilkanaście procent. Co oczywiście nie znaczy, że oni wszyscy zagłosują na lewicę. Jakaś część tylko z nich chce głosować na, 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 na to ugrupowanie, jakim jest lewica wcześniej rozbita, tak? między SLD, Wiosny i, i Razem. No a dlaczego się tak dzieje? No, dzieje się tak dlatego, że lewica opiera się nie tyle na wyborcach lewicowych, ile na wyborcach liberalnych to liberałowie są wyborcami lewicy, ci tacy socjalni liberałowie, to znaczy no, ludzie, którzy głosują za rozwiązaniami socjalnymi dla siebie. To są ludzie, którzy głosują za rozwiązaniami socjalnymi dla innych. No i kluczowe jak jest zrozumienie, dlaczego oni głosują za rozwiązaniami socjalnymi dla innych. Ano mianowicie dlatego, żeby poczuć się lepszymi. I to de facto pewna forma, forma opesji, jaką oni stosują, czy wywyższenia się w stosunku do tak zwanej klasy niższej i potwierdzenia tego, że oni są zdecydowanie klasą, yy, klasą, klasą średnią. Ale to nie jest, jak mówię, elektorat lewicowa. Elektorat lewicowy, taki czysto socjalny, yy, w tej chwili yy, albo zrobił krok do tyłu, albo wciąż jest w puli Prawa i Sprawiedliwości my się rozmawiają w ogóle z takimi wyborcami, to znaczy oni zdają sobie sprawę, że nie wszystko, a raczej wiele rzeczy nie pasuje im w tej części ideowej Prawa i Sprawiedliwość. Natomiast ta oferta socjalna, która tam, w tym, która leży na stole, czy jest położona na stole przez, przez Prawo i Sprawiedliwość jest dla nich ok. I przeważa na tym niezadowoleniem z tej, z tej oferty nazwijmy, ideowej czy cywilizacyjnej.
1: Istnieje chyba możliwość i zdaje się, że Kaczyński i PiS biorą to bardzo poważnie pod uwagę że będziemy mieć stosunkowo niedługo wybory, że nie będziemy czekać do końca kadencji. Kaczyński ma chyba dość jakichś takich harców i szantażowania go przez tych braci mniejszych Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj wystąpił z Mateuszem Morawieckim z, na, na, wspól, na wspólnej takiej konferencji, gdzie zapowiedzieli Nowy Ład który wygląda, przynajmniej z tych haseł, który ma być obwieszczony za tydzień, tak? 20, ale który wygląda tak naprawdę na program wyborczy PiSu. I teraz moje pytanie, ten program wyborczy PiSu, czy to już jesteśmy tak zamknięci w tych swoich preferencjach, że to jest oferta tylko dla tych 30%, czy to ma potencjał pozyskania kosztem lewicy, nie wiem kogo jeszcze. No bo to taki ma być dosyć socjalny program z tego co, co widać. Czy tu jest potencjał zbierania dodatkowych głosów, dodatkowych mandatów, w przypadku gdyby te wybory faktycznie miały się odbyć przedterminowo, czyli pewnie wios późną wiosną, czy, czy wczesnym latem tego roku?
2: Ale w jaki sposób miałby się odbyć te wcześniejsze wybory? Bo ja bardzo często A... słyszę takie, takie, takie tezy, natomiast nie
1: bardzo. Nie, jak mnie, pytasz, jak mnie pytasz technicznie, to w sposób konstytucyjny. W, w momencie, kiedy, kiedy zgłoszone jest wotum nieufności wobec rządu i nie udaje się wybrać rządu następnego, natomiast zostaje przyjęte. No jest taka możliwość konstytucyjna. Okej, okay. okej. Okay. To tak,
2: to, to możliwe rzeczy. Po pierwsze przejście tych trzech kroków powołania, powołaniu, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia upadku rządu, tylko następnie dwóch kroków w celu powołania nowego rządu.
1: To, ale znam, wiemy jak ten parlament funkcjonuje, jeżeli Jarosław Kaczyński będzie chciał to zrobić, będzie to się działo sprawnie
2: no, jak tak przyjrzymy się w Konstytucji, to to nie jest bardzo sprawny, sprawny proces, a koszty polityczne i, i wizerunkowe będą katastrofalne takiego, takiego rozwiązania. To znaczy, że jeżeli myślimy o e, zrobieniu wcześniejszych wyborów przez obecny obóz rządzący, to najpewniej, e, jeżeli w ogóle miałoby do nich dojść, to my, myślę, że one mają szansę zmaterializować się mniej więcej za za rok, podczas uchwalenie budżetu, bo to jest mniej kosztowne. Szybsza criteria. ścieżka, wiem. I tak, i ona nie jest no, ale przyjmiemy
1: tę te, hipotetyczną możliwość, że to jest nie tylko straszak na koalicjantów, ale faktyczny plan Kaczyńskiego do prowadzenia do w miarę szybkich wyborów.
2: No I I szybkich że Nowy teraz, Ład jest
1: programem tak. wyborczym. To Czy to... on ma potencjał poszerzania wyborców w zasięgu PiSu, jeśli chodzi o wyborców?
2: Dopot, pamiętajmy, w jakich my warunkach funkcjonujemy. Funkcjonujemy w warunkach pandemii. Zrobienie jakiegokolwiek, czy położenie na, na stole jakiegokolwiek fajnego planu, gdzieś kiedyś na, na, na przyszłość, bez rozwiązania problemu pandemii teraz, w zasadzie nie ma większego sensu. To znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę to, czego ludzie oczekują teraz, to Bardziej niż jakieś obietnice, czy też plany, nie wiem, środki finansowe na, w przyszłości w formie transferów socjalnych, czy jakichś takich programów rozwojowych, tak, to ja mam na myśli te pieniądze z, z Unii Europejskiej w ramach programu budowy, no to koszula zbliższa ciał. Ludzie najpierw chcą, i, i naprawdę tego chcą, to nie jest tak, że im się wydaje, że chcą. Oni chcieliby dostać to od razu, czyli deklarację, że kończymy tą pandemię, zamykamy, czy likwidujemy wszystkie, wszystkie obostrzenia. Bez tego nie ma żadnej rozmowy o nowym władzie i żadnych obietnic To znaczy takie obietnice, one mają sens, ale tylko i wyłącznie, kiedy będą składane w oparciu o konkretne fakty związane z COVID-em dzisiaj teraz. Jeżeli założylibyśmy, że ta pandemia... Przyjmijmy tą optykę późna wiosna, wczesne lato robimy czy robimy. W Polsce odbywają się wybory. Jeżeli do tego czasu zostanie rozwiązany problem wirusa, no to wtedy oczywiście taki nowy ład może być jakimś takim game changerem, tak jak. Niektórzy komentatorzy używają takiego, takiego stwierdzenia. Natomiast dopóty do COVID, sytuacja covid nie zostanie rozwiązana. To naprawdę nie ma znaczenia, co, co w tym nowym ładzie yy, będzie, bo te oczekiwania, które są na froncie tego, tak, na tym pierwszym, yy, to są pierwszoplanowe z punktu widzenia, z punktu widzenia yy, obywateli, nie dotyczą nowego ładu, a nie ich sytuacji. Sytuacja ludzi, jeśli tak się z nimi rozmawia, albo sytuacja firm, różni się nieco od tego, co funkcjonuje w infosferze. To znaczy, jeśli pytamy ludzi, czy im się coś zmieniło w ciągu ostatnich 6 miesięcy, sześciu miesięcy, zawodowo, finansowo, oni mówią, nie, w zasadzie nie, jest tak samo, może trochę lepiej, albo gorzej, ale zdecydowana większość, tak? czy mówię o 70% Polaków, oni mówią, w zasadzie jest to samo, nie zmieniło się. Jeżeli patrzymy na firmę, to 60 parę procent firm w Polsce mówi, nie, jest, jest tak samo, jak było, albo lepiej. Reszta mówi, no, rzeczywiście nam się troszeczkę y, 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 pogorszyło. No dobrze, no to co jest z waszym problemem? Naszym problemem są jakieś nowe rozwiązania socjalne i tego? Tak nie, naszym problemem jest to, żeby się COVID zakończył. Więc tylko i wyłącznie zakończenie COVID-u jest takim punktem zwrotnym do tego, żeby zacząć rozmowy o czymś więcej. Co z, kolei, co z kolei powoduje, że ja uważam, że Nowy Ład nie jest pomysłem na teraz, tylko Nowy Ład jest pomysłem na tym, co będzie. Później, jeżeli w jakiś sposób mielibyśmy budować taką wizję potem jak PiS mógłby sobie spróbować poszerzyć elektora, to on, ten PiS, powinien położyć na stole, nie obietnice, ale konkretne pieniądze. To znaczy, jeśli wybory odbywają się planowo, tak? czyli jesienią 2023 roku, to znaczy, że w drugim i trzecim kwartale 2023 roku konkretne transfery, konkretne nowe transfery socjalne powinny popłynąć do ludzi.
1: Ale z tego, co mówisz, to jest, jakby w tym tkwi pewna recepta, jak rozumiem, dla opozycji należy, partia opozycyjna, która chciałaby wygrać, nam powinna powiedzieć, przelejemy wam dużo pieniędzy i zakończymy pandemię, już. Hmm. pandemię w rozumieniu oboszczeń i tym podobnych, tak, no bo...
2: Znaczy, w ogóle jest tak, że... Abstrahując od tego, że opozycja zachowuje się w sposób taki, no... Hmm racjonalny i odpowiedzialny, tak? Czyli wspiera rząd w zakresie e, walki z... przynajmniej co do komunikatów, tak? Bądźmy bezpieczni, unikajmy zgromadzeń, może e, no, jednak mimo wszystko to obostrzenia jakieś tam powinny, powinny, być. No jest tam taki klimat akceptacji do środków, środków walki z, e, e, z pandemią. To z punktu widzenia takiego czystego procesu wyborczego, opozycja powinna być nieodpowiedzialna. To znaczy Powinno mówić, co? Pandemia? Może i tak, ale to nie znaczy, że powinniśmy się yy, zamykać. Otwieramy wszystko, a niech rząd sobie z tym poradzi, w końcu od tego jest rząd, żeby sobie radzić z taką, z taką pandemią. Nie możemy być zamknięci. Yy, I tak jak wcześniej mówiłem, że oczywiście ludzie nie odczuwają tak, tak bardzo, jakby się mogło wydawać tych problemów finansowych, yy, jeżeli patrzą na siebie. To ich odczucia względem problemów finansowych w ogóle, czyli sytuacji gospodarczej w Polsce są totalne. To znaczy, nie, nie, u mnie jest w porządku. No ale nie, no w Polsce to jest źle. Oczywiście, że to jest oddziaływanie pewnej osoby atmosfery na, na to, co Polacy myślą i, i uważają. Niemniej jednak to yy, jest pole gry. Tylko, że pamiętajmy, że no, póki co, niezależnie od tych yy, przecieków o wcześniejszych wy, wyborach, to planowo wybory są za dwa lata. Co tak co oznacza w takim sensie praktycznym, politycznym, że ta gra o nowe wybory yy, zacznie się tak na dobrą sprawę za rok, może za rok z kawałkiem. Yy, jeżeli zastanawiamy się nad tym jeszcze, yy, czy opozycji wybory są na rękę, no bo powiedzmy, że takie wsparcie opozycji mogłoby pomóc yy, partii Jarosława Kaczyńskiego rozwiązać parlament. To ja szczerze, jak patrzę na te partie, które są w parlamencie, poza jednym kołem yy, parlamentarnym, no myślę, że tam nie ma nikogo, kto by chciał zagłosować za wcześniejszymi wyborami.
1: No i tu akurat na poziomie politycznym to ja się z tobą zgadzam. Chyba nikt nie chce tych wcześniejszych wyborów. Ja tylko biorę poprawkę na to, że jednak Jarosław Kaczyński coraz rzadziej, ale potrafi zaskoczyć. I pogłoski o tym, że jego władza i wpływy się skończyły, są moim zdaniem przedwczesne. Stanowczo przedwczesne. Natomiast powiedzmy, jeszcze nie pamiętam, kto robił ten, to badanie dla Rzeczpospolitej, z którego wynikało, że Polacy mają kompletnie w nosie doniesienia na temat obajtka, że ich to zupełnie nie kręci i nie ma na nich żadnego wpływu. Czy jesteśmy już gremialnie, niezależnie od sympatii politycznych, zaimpregnowani, zaszczepieni na tego typu informacje i nie robią na nas żadnego wrażenia, kropka, nie wpływają w żaden sposób na nasze decyzje?
2: Mówimy o sondażu, że gdzie 31, nie spełnia 37% że ich ta sprawa w ogóle nie interesuje. Mhm. E, tak. No 31 to nie większość, zacznijmy <głos> od tej... Ale największa grupa. Tak, to była, najważna, to była największa grupa. Druga największa grupa mówiła, że to Bajtek jest świetnym menedżerem, ale to byli wyborcy PiSu. Oni istotnie są zaimpregnowani. To znaczy ten komunikat, który wysłał Józef w dwóch wywiadach, y, bardzo dobrze, ładnie do nich dotarł. Oni już zostali zaszczepieni, na te, na te publikacje związane z, z, z majątkiem czy, 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 czy z, z nagraniami Daniela, Daniela Obajtka. Natomiast jest tak, że hmm, ludzi w Polsce, którzy interesują się polityką tak non-stop, śledzą paski, jest mniej niż 10%. To znaczy. Czy ja sobie z tego zdaję sprawę? Tak. Więc trzeba też mieć świadomość, że tych takich ludzi, którzy są uzależnieni od tej polityki, jest w sumie, jest w sumie niewielu. Też trzeba pamiętać o tym, że y, to jest y, jakby taka kolejna, y, kolejna taka publikacja y, Gazety Wyborczej, która y, wydaje się być przełomowa, a okazuje się być nieprzełomowa. To znaczy, y, są bardzo mocne materiały, jest to, to Ten cały cykl publikacji się ciągnie więcej niż jeden więcej niż, więcej niż jeden dzień. To wszystko jest oczywiście przygotowane ze strony dziennikarskiej bardzo dobrze, natomiast efekty tego są odmienne od założonych. Mam na myśli tutaj na przykład podobną sytuację z publikacjami dotyczącymi dwóch wież, czyli tych dwóch wieżowców, które miałyby być. I wydaje mi się, że jakby Kluczowe jest też zrozumienie tego, że miejsce publikacji takich, takich informacji jest niezwykle kluczowe, czyli jest istotne. To znaczy, że jeśli coś pojawia się w gazecie wyborczej, to jakaś część wyborców, wyborców pisał to sobie oczywiste, tak, od razu tą publikację odrzuca. Uważa, że ta publikacja jest działaniem złośliwym i na szkodę, w związku z tym ten sedno tej, tej, tej całej tej, tej publikacji w ogóle ich omija. I to jest problem To jest problem z tym, że polski rynek, polski rynek mediów w jakiś sposób bardzo mocno się podzielił. Bardzo mocno się podzielił na, na tą większą część taką krytyczną wobec PiSu, bo nie chcę powiedzieć, że opozycyjne, bo to byłoby, to byłoby nie fair ale krytyczną wobec rządu. Zresztą media w ogóle powinny być krytyczne wobec, wobec, wobec rządzących i tych, które są hmm, mniej krytyczne, sprzyjające. <śmiech> o, jaki piękny eufemizm.
1: Chyba to wytnę i zrobimy wirala.
2: <śmiech>
1: <śmiech>
2: no, mamy taką część, część, część mediów, która rzeczywiście tak wspiera rząd codziennym trudzie naprawiania i budowania Polski celiłka po tej No i to jest troszeczkę tak, że one stanowią taki punkt, takie oparcie bezpieczeństwa dla tych, którzy nie do końca chcą wierzyć w to, co, to, co pozostałe media, to co pozostałe media piszą. Ja pamiętam takie badanie, ono nie jest najnowsze, które zrobiliśmy. Ono jest z listopada 2019 roku, rozmawialiśmy z z wyborcami PiSu i wyborcy PiSu pytani, czy oglądają wiadomości. Tak, tak, tak oglądają. Czy tvn oglądają? Oglądają o Oglądają. No ale jak to oglądacie ten TVN? No, I cały czas głosujecie na PiS? No tak, tak, tak. My no, głosujemy na PiS cały czas. oglądamy ten TVN, oglądamy, słuchamy, co oni tam mówią. Potem wracamy do TVP, żeby wiedzieć, że w tym TVN nie to nakładali i taką dużą, pewną, pewną rolą tych mediów sprzyjających, sprzyjających na najprawicy, jest właśnie tworzenie takiej sfery bezpieczeństwa, do której zawsze ten wyborca się może wycofać. Teraz tak, rozmawia, wyszliśmy tutaj od tego sondażu, gdzie 31% osób mówiło, że w ogóle ich to nie interesuje. Mamy okres pomiędzy wyborami, po takiej dużej intensywności wyborczej, bo mieliśmy kampanię do Europarlamentu, mieliśmy wybory yy, 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 do Sejmu, mieliśmy wybory samorządowe, wreszcie wybory prezydenckie, to był maraton. Wydaje mi się, że część, że część ludzi, pomimo tego, że ta atmosfera polityczna wciąż jest bardzo napięta, że ludzie wciąż yy, gdzie ludzie wciąż są jakby tak boczcowani tymi, tymi politycznymi minusami, oni jednak poszukują trochę schronienia. To znaczy oni wiedzą, że te wybory będą mniej więcej za dwa lata, plus minus, e, i do tego czasu chcieliby trochę odpocząć, natomiast ta intensywność nie maleje. I teraz pytanie, na ile oni jednak rzeczywiście będą poszukali takiej swoistego schronienia przed, 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 przed tym bombardowaniem e, Coraz nowymi, coraz nowymi informacjami takim z, takiej, z takiej sfery politycznej, jednocześnie bardzo, bardzo emocjonalnej. Że jednak może chcieliby się wycofać do pudelka, czy, czy do jakiegoś takiego bardziej latelowego życia, takiej innej banieczki informacyjnej.
1: No życie, życie w Pudelku jest fajniejsze i kolorowsze i o, o tyle ciekawsze, że większości z nas nie dotyczy, więc to życie, które nas nie dotyczy jest zawsze najmilsze. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, państwa i moim gościem był Marcin Duba, szef IBRIS. Mam nadzieję, że nam się zrobiło nieco jaśniej po tej rozmowie. Dziękuję Ci bardzo, dobrego wieczoru.
2: Dzięki wielkie, miłego wieczoru. Dzień dobry.
1: Proszę Państwa, muzyczny oddech przed nami, ale nigdzie nie uciekajcie, bo zaraz po chwili relaksującej muzyki wracamy.
0: Słuchasz Resetu
1: Obywatelskiego
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: No, proszę Państwa, jak pisze, że miała być relaksująca i to był fake przeze mnie wpuszczony, ale z muzyką w resecie, proszę Państwa, jest tak, że ja mówię relaksujące, a realizujący nasz Piotr Kurczewski wpuszcza to, co go relaksuje najbardziej. No to poznaliście, przy czym relaksuje się nasz realizator. Jak ktoś się nie, nie zrelaksował, znaczy nie jest realizatorem Piotrem. Tylko tyle to znaczy. Proszę Państwa, ale żarty się skończyły, zaczynają się sprawy poważne. Jak państwo, wiecie, jak państwo wiecie, ja z racji różnych swoich aktywności czasami bywam w sądzie, tak się jakoś mi życie ułożyło. No, ale dzisiaj trzymajcie kciuki, bo przed takim składem orzekającym jeszcze nie stawałem i mam pewną tremę. Pani sędzia Jolanta Jerzewska i pani sędzia Marta Korzuchowska-Warywoda. Dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie. Dobry wieczór.
1: No dobrze. No to przełamuję tę tremę. I na szczęście, na szczęście dzisiaj będziemy więcej mówić o edukacji prawnej niż w tematach jakichś szczegółowych, przynajmniej taką mam nadzieję. Jutro jest Dzień Edukacji Prawnej, którego są panie wydarzeń, organizowanych przez Stowarzyszenie Sędziów Justycja i Fundację Edukacji Prawnej pod tą samą nazwą Justycja współorganizatorkami, animatorkami, a także występujecie w jutrzejszych wydarzeniach. Możecie powiedzieć po co robicie ten dzień edukacji prawnej. Większość populacji w życiu nie ociera się o sąd i w życiu nie ociera się o jakieś sprawy związane ze sporami prawnymi, takimi czy innymi. Ja jestem wyjątkiem w tej populacji, więc może nie trzeba sobie prowadzić tej edukacji, nie trzeba, nie trzeba się tego uczyć, przecież od tego są sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, dajcie spokój.
0: No może ja zacznę. Po pierwsze to jest tak, że często właśnie brak tej edukacji i świadomości powoduje, że jednak musimy się przed tym sądem stawić. To często dotyczy właśnie bardzo młodych osób, do których przede wszystkim kierujemy nasze działania edukacyjne i dzięki temu też chcemy temu zapobiegać. Po drugie, myślę, że wydarzenia ostatnich tygodni, miesięcy, ostatniego roku pokazały, że tak naprawdę prawo wchodzi we wszystkie dziedziny naszego życia i tak naprawdę zwykły obywatel mógł zostać dotkliwie ukarany za to, że nie miał maseczki, zarówno przez policję, jak i przez Sanepik na przykład. Prawo w pewien sposób zaczęło ograniczać prawa obywatelskie w związku z pandemią i na przykład młody człowiek z dnia na dzień dowiadywał się, że nie może opuścić mieszkania do godziny 16 i pewnie nie jeden z tych młodych ludzi zaczął się zastanawiać, a dlaczego, a jakim prawem. No i myślę, że ostatecznie wszystko to, co dzieje się w kwestii prawnej w tej chwili w naszym kraju ten cały chaos powoduje, że chcąc nie chcąc zaczynamy się zastanawiać dlaczego rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej, kto ma rację i to prawo po prostu weszło z butami do naszego życia. Myślę, że Jola się ze mną zgodzi.
3: Mhm. No, ja bym dodała jeszcze, że przecież to, że ktoś nie przychodzi do sądu w takim znaczeniu, o jakim my tu mówimy, czyli nie jest oskarżonym, czy powodem, czy pozwanym, to nie znaczy, że jego sprawy sądowe nie dotyczą. No bo prawie każdy właściwie w dzisiejszej rzeczywistości, nie wiem, dokonuje wpisu do hipoteki albo ma jakąś sprawę spadkową. Więc ta osoba też spotyka się z sądem i musi wiedzieć, że ten sąd jest po to, żeby załatwić jego Sprawę no i żyć w przyjaźni, jeśli się tylko da. A powtórę nasza edukacja w ogóle nie dotyczy tylko sądów i spraw sądowych. Ona przez ostatnie lata tak się akurat poszerzyło pole eksploracji edukacyjnej, że tak naprawdę dotyczy spraw absolutnie zasadniczych, obywatelskich, zupełnie praktycznie niesądowych.
1: Moje pytania oczywiście mają za zadanie być wrednymi prowokacjami, zresztą jak już mam taką sytuację, że ja pytam sędziów, a nie, a nie sędzia mnie, no to korzystam, ale powiedzcie panie, powiedzcie panie, czy, Znowu będę w roli adwokata diabła. Czy w momencie, w którym mamy władzę, która dosyć lekko traktuje prawo albo wybiórczo je stosuje, czy taka edukacja o naszych prawach to nie jest tworzenie pól konfliktu? Bo z jednej strony wiemy choćby o tych różnych wątpliwościach co do legalności legislacyjnej, obostrzeń, które są wprowadzane, choćby to, że one są wprowadzane rozporządzeniami, mimo że powinny być, mieć podstawy ustawowe. Z drugiej strony jest pewna słuszność w tych obostrzeniach, czy nie jest tak, że edukacja prawna może nam zaszkodzić.
3: No nie, nie, w żadnym wypadku, to pytanie takie miało być wrednowate, rozumiem, ale ono samo w sobie jakby przez swoją długość już zawiera część odpowiedzi na pytanie, które zostało zadane, bo po pierwsze świadomość prawna nigdy nie może być szkodliwa, no ona nie może być po prostu szkodliwa, nie ma takiej możliwości. Wiedzę można wykorzystać w taki lub inny sposób, można z niej nie korzystać, ale jeżeli się ją posiada, no to oczywiście zawsze moim zdaniem jest lepiej niż, Wtedy, kiedy jej się nie posiada. Po drugie, edukacja nie jest skierowana przeciwko żadnej władzy. Ona nie może konfliktować. Ona tylko pokazuje no, akurat w naszej aktualnej rzeczywistości, że być może władza y, nadużywa swoich uprawnień i tym bardziej edukacja jest ważna, żeby pokazać, że Obywatel nie jest petentem żadnej władzy. Obywatel jest podmiotem praw i obowiązków i one muszą być szanowane. A władza państwowa może tylko tyle wobec obywatela, ile pozwalają mu przepisy. I to, że jakaś decyzja jest słuszna, na przykład jeśli, nie wiem, pójdziemy do historyka i on postawi właściwą diagnozę, że właśnie jesteśmy chorzy na kaszel i dadam syrop. No fajnie, diagnoza jest dobra, ale co do zasady nie wydaje mi się, żeby ktoś z nas chciałby tak na dłuższą metę być leczony przez historyka. Więc no, wydaje mi się to oczywiste, że nie ma takiej możliwości. Ja myślę,
0: że też ważne jest to, że w tym roku podejmujemy takie tematy bardzo myślę, praktyczne i istotne i przede wszystkim właśnie dla młodych osób, bo do nich kierujemy nasze webinary, na które już jutro zapraszamy i chcemy mówić o tym, co może spotkać młodego człowieka w różnych sytuacjach związanych z czasem wolnym, czasem z ryzykownym zachowaniem. Chcemy mówić o prawach zwierząt, bo myślę, że jeśli chodzi o przyrodę, ochronę przyrody zwierzęta, to jest taki temat, który być może gdzieś nam umykał i chcemy tutaj te zaległości nadrobić. Chcemy też pokazać, że te, te tematy, zwłaszcza kwestia środowiska, również nam sędziom są bliskie i również myślimy o tym, żeby z młodzieżą o tym rozmawiać i wskazywać na to, jak to jest ważne. I ostatni temat, y, prawa i obowiązki osób zatrzymanych, czyli myślę, że też takie doświadczenie, które stało się w związku z Tymi protestami, w których brała przede wszystkim udział młodzież, stało się takim doświadczeniem bardzo realnym dla młodych ludzi i tutaj chcemy mówić zarówno o prawach, jak i o obowiązkach, czyli też chcemy podkreślić, że w sytuacji, kiedy już zostaniemy zatrzymanymi, osobą zatrzymaną przez policję, to musimy się poddać też pewnym procedurom, a dopiero na drodze prawnej ewentualnie możemy kwestionować zasadność czy legalność tego zatrzymania.
1: To powiedzcie panie na naszym słuchaczom, gdzie, w jaki sposób można na te webinary trafić, gdzie to znaleźć. I co, Zobaczmy. kiedy się dzieje jutro?
0: Zapraszamy na stronę Fundacji Edukacji Prawnej, e, można się rejestrować mailowo i wtedy wysyłamy link do webinaru, e, w którym można aktywnie uczestniczyć, ale również można te, będzie te e, nasze webinary, nasze rozmowy odtworzyć po prostu na Facebooku za pośrednictwem profili Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, za pośrednictwem Fundacji Edukacji Prawnej. Nasz partner, wydawnictwo Walter Skluwer też szykuje cykl artykułu, właśnie między innymi,
3: jak odwołać się od mandatu
1: i powiedz ci o, o której, co się dzieje.
3: No dobrze, to może ja. Najpierw o 10 będziemy my z panią sędzią Gorzuchowską obecną tutaj udzielać porad na dowcipny wydaje nam się temat Zabawa Zabawa, czyli podręcznik rozsądnego imprezowicza, ale oczywiście tytuł jest trochę przewrotny, bo tak jak powiedziała pani sędzia przede wszystkim chcemy pokazać to, co my jako karnistki widzimy już na sali rozpraw, czyli takie sytuacje, w których wydawałoby się tylko niefrasobliwość, jakaś drobna nieroztropność przywozi, przyw powoduje no, ogromne niebezpieczne konsekwencje i sprowadza ludzi na salę rozpraw, czy to jako obwinionych, czy to jako oskarżonych. Tuż po nas o godzinie 11.15, Marta, jeżeli mówię złą godzinę, to poprawnie proszę, Pani adwokatka Karolina Kuszlewicz i pani socjolog Elżbieta albin Piotrowska będą rozmawiać o prawach zwierząt. Ta rozmowa też mi się wydaje być szalenie ciekawa dla młodych ludzi, właśnie z racji tego, że to oni głównie będą za te 20, 30 czy 50 lat żyć na świecie, który eksploatujemy nieco ponad miarę. I wreszcie o godzinie 12.15, tak 12:15 pani sędzia Monika Ciemięga porozmawia z panem sędzią Igorem Tuleją właśnie na temat zatrzymań i no, takich form opresyjnych, które może stosować wobec nas policja czy organy ścigania w ogóle. To tyle. Wszystkie one będą prowadzone przez nas i będzie można je oglądać na żywo, będzie można zadawać pytania, a ci, którzy się nie zarejestrują, bo nie zechcą, albo zabraknie dla nich miejsc, będą mogli obejrzeć je na Facebooku po prostu, a więc nawet nie w czasie rzeczywistym, tylko wtedy, kiedy będą mieli na to chwilę. Zapraszamy serdecznie. Bardzo się starałyśmy, żeby staraliśmy, żeby te webinary były ciekawe i podane w takiej formie, mam nadzieję, atrakcyjnej. Czy to się uda, zobaczymy jutro, ale proszę, dacie nam szansę. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z naszej pracy.
1: My oczywiście też bardzo serdecznie zapraszamy, szczególnie, że jak część z Państwa wie, jesteśmy jednym z patronów medialnych tych wydarzeń zachęcamy do rejestrowania się, a na pewno do oglądania, bo wiedzy, wiedzy nigdy dość, Państwo zresztą o tym piszą na czacie, ale to nie jest proszę Państwa koniec atrakcji edukacyjnych na jutro, bo nie tylko dzień edukacji, o którym mówiliśmy, jutro będzie, ale także zacznie się seria dni edukacji prawnych, takimi dniami w resecie będzie poniedziałek, kiedy moje gościnie e, będą z nami rozmawiały każdy poniedziałek o godzinie 21.00 właśnie. O czym będziecie panie z nami rozmawiały?
3: No cóż, jutro porozmawiamy o Dniu Edukacji Prawnej, chociaż to nie jest szczególnie fortunne określenie, bo Dzień Edukacji Prawnej jest takim dniem koronującym naszą całą działalność edukacyjną, ale ona trwa tak naprawdę przez okrągły rok, bo i Fundacja pracuje okrągły rok i też... Sędziowie w całym kraju pracują przez cały rok i są bardzo chętni do tego, żeby edukację prowadzić. Ten program ma mieć formułę otwartą, czyli nie możemy Państwu dziś powiedzieć, o czym będziemy mówić za miesiąc czy dwa, ponieważ tak ustaliliśmy, że będziemy starać się być na bieżąco z wydarzeniami, nie wiemy co się wydarzy, ale oczywiście będziemy też starać się trzymać pewnego trzonu, którym jest edukacja właśnie, edukacja prawna. Chcielibyśmy zapraszać ludzi, których Państwo chcielibyście usłyszeć i rozmawiać z nimi na rozmaite tematy takie, które poszerzą Państwa wiedzę i z tego punktu widzenia bardzo ważne jest, żebyście Państwo swój głos do nas skierowali i już dzisiaj możecie nam Państwo sugerować, co tematem naszych rozmów być powinno. A my oczywiście, jeżeli tylko będzie to możliwe, a myślę, że będzie na pewno, to postaramy się te tematy prowadzić po prostu. Ja myślę, że
0: też będzie nam zależało na tym, żeby otrzymać od Państwa odzew, jak Państwo postrzegają nas, sędziów, jak Państwo postrzegają instytucje sądu i będzie nam zależało na takim sygnale, co z Państwa perspektywy powinno zostać zmienione, co mogłoby być zmienione, co jest dla Państwa opresyjne i myślę, że ta audycja będzie taką wymianą doświadczeń z dwóch stron, bo my oczywiście możemy dużo mówić o edukacji prawnej, o bieżących tematach, ale nie mamy tej wiedzy, jak państwo, jakie są Państwa doświadczenia i zderzenia z wymiarem sprawiedliwości, a myślę, że dla nas sędziów, bo myślę, że i sędziowie będą nas oglądać, to będzie bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Mm -hmm. Proszę Państwa, proszę
3: chciałam tylko powiedzieć, bo Marta uprzedziła nasze rozmowy, że chciałybyśmy zaproponować Państwu tak na próbę zreformowanie naszego wymiaru sprawiedliwości. Nie udaje się to, jak widać, rządzącym ani jednym, ani drugim, ani trzecim. Wobec tego pomyślałyśmy, że może należałoby oddać tę reformę w ręce praktyków, czyli sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, ale też przedstawicieli innych zawodów prawniczych. No i tych, którzy, tak jak Marta powiedziała, słusznie, stają się tymi ofiarami wymiaru sprawiedliwości i tego, co obywatelom się w nim nie podoba, czyli właśnie obywatelom. Spróbujemy to zrobić i mamy nadzieję, że będziemy mieć większe sukcesy niż inni dotąd.
1: Miejmy nadzieję. Proszę Państwa, od jutra, w każdy poniedziałek, Prawoteka od godziny 21 do 22 w resecie obywatelskim. Program, jak wszystkie nasze, interaktywny, z Państwa komentarzami na czacie, z możliwością zadzwonienia bezpośredniej rozmowy z prowadzącymi i gośćmi i, i gościniami. Zakładam, że jutro bardzo wiele uwag do tego, jak widzicie wy Państwo, odbiorcy ten program, po prostu zgłosicie, a panie rozsądzą i pewnie przyjmą do konstrukcji własnych konstrukcji własnych programów. Bardzo dziękuję, że znalazły panie czas dzisiaj, bo wiem, że jutro Duży dzień, wielki dzień, zadania i na pewno musicie się przygotowywać. No, więc Cieszę się, że znalazłyście chwilę czasu, żeby do nas zajrzeć. No i co? Za 24 godziny z okładem widzimy się z powrotem. Tym razem już panie w roli gospodyń tego pasma, a nie gości. Dziękuję pięknie, dobrego wieczoru.
0: Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Proszę Państwa, e, Panie sędzie, właśnie, bo tutaj jeszcze jest kwestia tych feminatywów, e, poprawialiście mnie Państwo, że nie sędziny, a sędzie, Pani sędzie e, sęd, Panie sędzie, e, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda były naszymi gościniami dzisiaj, a od jutra e, będą gospodyniami e, pasma Prawoteka w resecie, obywatelskim, więc już rozumiem, że Panie się szykują tego programu i my też możemy jako widzowie zacząć się do programu szykować. A teraz Piotrze taka prośba, coś takiego, już nie będę mówił relaksującego, bo się trochę boję, ale może coś takiego w miarę żywego, mocniejszego lekko pasującego do tych programów ja jednak lubię trochę ciężej trochę ciężej jakbyśmy tak zagrali
0: Słuchasz Resetu
2: Obywatelskiego To jest Reset Obywatelski Tworzymy go razem Dołącz do nas na YouTube Facebooku i Twitterze
1: no i frontal cortex wybrzmiał, nie możecie powiedzieć, żeby to było jakieś miękkie i niebrzmiące riffami w uchu, absolutnie i w miarę dynamiczne. Proszę Państwa... Jeśli chodzi o ten ubiegły tydzień, to można by było długo o bajtkach i tym podobnych rzeczach, ale wczoraj obiecałem, że m, e, pogadamy o polemice, o polemice, która toczy się zainspirowana felietonem Szczepana Twardocha w e, gazecie wyborczej, na który to felieton odpowiedział pan Radziwił, na, na którą to odpowiedź pana Radziwiła zareagowała pani redaktor Rozwadowska, a potem jeszcze zripostował Szczepan Twardoch, a rozmowa z grubsza dotyczyła tych jakby kapitałów e, dziedziczonych, i możliwości dziedziczonych i. E, jakby to nazwać no przewag, jakie mają e, tacy radziwiłowie, mówiąc pewnym skrótem nad e, twardochami. E, liczę na to, że na, na wasz aktywny udział, bo te, te dyskusje. E, bo te dyskusje, e, tego e, są dobre, kiedy jest, e, kiedy jest wiele strony. Ja oczywiście powiem, co myślę. Uwaga, będę mówił, co, co myślę. E, Robert Jakub pyta, panie redaktorze Marcinie, czy pan lub inny, inni resetariani należą do SDP? E, e, nie, nie. nie. E, na, 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 ja na pewno nie. Wedle mojej najlepszej wiedzy. Żadna z koleżanek, ani żaden z kolegów na pewno nie należał do SDP, być może kiedyś należał, ale to w przeszłości, żeśmy każdemu nie badali, no trzeba przypomnieć, że SDP kiedyś było Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, a w tej chwili jest Stowarzyszeniem Dziennikarzy, nie wiem, czy dziennikarze to dobre słowo, no stowarzyszeniem pracowników prasy związanej z pisem, przede wszystkim i ja rozumiem do czego państwo piją do znanego eks księdza, który się pochwalił legitymacją dzienkarską, no co mogę powiedzieć, no, gdybym powiedział, że pan Miętlar nie pasuje do tego towarzystwa, to bym skłamał, no, pasuje pasuje i, i no, jakie stowarzyszenie tacy dziennikarze. Nie chcę nad tym rozwodzić się bez długo. zbyt długo. To jest to jest żenujące. To jest żenujące. Nie wiem czy pamiętacie ale lata temu niejaki Samuel Pereira próbował Zapisać się do SDP i wtedy mu odmówiono, wskazując, że nie jest dziennikarzem, nie spełnia pewnych kryteriów. No i jak widać, kryteria w międzyczasie się zmieniły i teraz już każdy może być członkiem SDP, byleby odpowiednio mocno popierał PiS i tym podobne, i tym podobne pomysły. Proszę Państwa, ale wracając do. Ciekawej dyskusji, bo ja uważam, że my w Polsce Za mało dyskutujemy na Takie tematy Poniekąd tożsamościowe A jeśli już ta dyskusja się pojawia To najczęściej w jakimś Anturażu partyjno-politycznym Który Powoduje Odrzucenie kryteriów Dyskusyjnych Na rzecz kryteriów na rzecz kryteriów powiedziałbym bardziej korzyści dnia dzisiejszego, tu i teraz, kto wygra konkretną bójkę na jakiś temat, to ta polemika, która na łamach Gazety Wyborczej toczy się, bo pewnie jeszcze nie jest zamknięta, jest na pewno ciekawa, Mam z nią pewien problem, bo jest w dużej mierze Polska, a co rozumiem przez słowo Polska? No przez to, że na początku nie uzgodniły strony o czym rozmawiają tak naprawdę, o jaki, jakim zjawisku rozmawiają i to się odbija na tej dyskusji. Raz pierwsze moje zastrzeżenie, tutaj gdzieś przed przerwą w rozmowie z paniami sędziami, bo to żeśmy. Tam padł taki przykład, że historyk nie powinien wystawiać recept. Historyk pewnie by nie użył na nazwanie tego problemu, który jest przedmiotem polemiki nazwy pańszczyzna, bo to jest nazwa potoczna, obiegowa, natomiast nie całkiem precyzyjna, jeśli chodzi o zjawisko, które jest przedmiotem dyskusji. Proszę Państwa, pańszczyzna, pańszczyzna była elementem społeczeństwa feudalnego. Była dopełnieniem systemu wasalnego i była rodzajem czynszu dzierżawnego, jakim dzierżawca, jakim dzierżawca wypłacał się za ziemię dzierżawiącego. W strukturze Europy Zachodniej bardzo ważnym elementem było jeszcze to, że taki feudał, któremu świadczono pańszczyznę, obejmował także opieką militarną, powiedziałbym polityką bezpieczeństwa tych Włościan, którzy pańszczyznę odrabiali. I to jest pańszczyzna, sensu stricte. Zjawisko, o którym, które pobudziło tę dyskusję jest, nie powinno się nazywać pańszczyzną, jest taką polską czy środkowoeuropejską formą, w którą pańszczyzna się przekształciła. Kiedy przestała być, kiedy przestała być. jako taką, a zaczęła być formą zniewolenia. I to jest proces zachodnio, zachodnioeuropejski. W Polsce w Polsce właśnie zadziało się tak, że zna, przestała zanikać. No ale, żeby tak, ja sobie przygotowałem jakąś notatkę, e, przygotowałem jakąś notatkę z takich głównych tez. Pan Szczepan Twardoch postawił tezę, z którą można do jakiegoś stopnia się E, zgodzić, że potomkami panów jest inteligencja dominująca w polskim życiu i politycznym od stu lat, e, owszem, kooptująca do swych szeregów hamów, przyjmujących wtedy fałszywą świadomość, pańskiej dystynkcji i systemy wartości. I twardo wymienia, panami byli zarówno Dmowski, jak i Piłsudski, czy Dzierżyński, z panów pochodzą Jarosław Kaczyński, Bronisław Komorowski, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Kilawa Błońska, Filip Libicki, Jan Maria... Jackowski, czy Marek Suski, aby podać tylko parę nazwisk ze sfery polityki, a przecież w kulturze, czy w życiu gospodarczym nie jest inaczej. No, jest w tym, proszę Państwa, dużo racji, ponieważ fenomen środkowo-europejski, jakim jest warstwa inteligencji... To jest warstwa, która była tworzona przez bardziej bądź mniej zubożałą szlachtę, która w wykształceniu i takiej aktywności znajdowała jakąś ścieżkę. Ucieczki od własnej marginalizacji, malejącego statusu społecznego. Czy faktem jest, że inteligencja odziedziczyła? Tylko to, to, jest, to jest do jakiegoś stopnia dyskusyjne, czy było to proste dziedzictwo szlacheckości, czy, czy to było jednak w większej mierze poczucie własnej wyższości wynikającej z wykształcenia, bycia i no tej misji, która tak bardzo mocno się zaznaczała w tych postawach, przez kolejny okres misji niesienia kaganka oświaty, no przecież to jest bardzo wyższościowe. W edukacji właśnie, to też jest wyższościowe, bo to zakłada od razu, że my jesteśmy tutaj, jakaś inteligencja lepsza i pod te strzechy z czymś trafimy do tych lekko gorszych. To są tematy, na które można by było rozmawiać godzinami, ale tutaj oczywiście, gdyby chcieć polemizować z Twardochem, to tekst pana Radziwiła, nie sądzę, żeby zgodnie z intencjami autora, ale nie mniej, nie więcej punkt po punkcie zaczął potwierdzać tezy Twardocha, co jest strasznie, strasznie... Z, z, ubawiło. Ja myślę, że to wynika z tego, że Pan Radziwił nie rozumie pewnej, pewnej zabawności wygłaszania przez niego testów. No ale Pominę to wszystko, gdzie on, wymieniając swoich atenatów przeróżnych i podkreślając, co to znaczy prawdziwy arystokrata, potwierdza wszystkie tezy Twardocha, no bo to już potwierdzenie tez Twardocha nie jest, nie jest jakąś polemiką. Ale co pisze co pisze Pan radziwi? Pańszczyzna oceniana jest według dzisiejszych kryteriów. Podczas gdy w społeczeństwie stanowym miała swoje uzasadnienie, bo każda warstwa miała swoje e, zadania. No, miałby rację, gdyby nie miał racji. Tak, tak bym powiedział. Proszę Państwa, tak, pańszczyzna w społeczeństwie stanowym miała swoją rację bytu i była elementem. E, tych relacji feudalnych, które pozwalały budować gospodarkę średniowieczną. Czyli relacji wasalnych, pańszczyzna była elementem relacji wasalnych. Z tym, że mniej więcej w XV wieku, kiedy udoskonalono i narzędzia, i sposoby produkcji rolnej, to, o czym historycy często piszą, że pańszczyzna była takim sposobem, na produkcję rolną w momencie, w którym ona wymagała wielu rąk do pracy zaczęło tracić sens. Dlatego też pańszczyzna na zachodzie od XV wieku zaczęła zanikać, a czynsz dzierżawny, którym, którym był ten odrobek na polach należących do jakiegoś tam właściciela, zaczął ewoluować i zaczął być albo towarowy, czyli po prostu za dzierżawę płaciło się częścią produkcji, albo z czasem pieniężny, razem z, upoważnieniem, z, z upowszechnieniem się pieniądza. W naszej części Europy z upowszechnieniem się pieniądza szło słabo, natomiast pańszczyzna zaczęła ewoluować w zupełnie odwrotnym kierunku, to znaczy w kierunku niewolnictwa, ponieważ co też trzeba powiedzieć, na zachodzie pańszczyzna nie wiązała się z ograniczeniem wolności osobistej, czyli mówiąc najkrócej taki Włościanin, który od, odrabiał tam w, w polu pańskim swoją dzierżawę ziemi, w każdej chwili mógł to rzucić w, w wszystkie diabły i sobie pójść i poszukać szczęścia gdzie indziej. W Polsce natomiast od XVI wieku wolność osobista chłopów była ograniczana. z czasem oni nie mogli bez zgody tego swojego pana zrobić nic to znaczy nie mogli zmienić miejsca zamieszkania i jeśli już to mogli uciec za co byli ścigani to było przestępstwo z tych ucieczek powstała kozaczyzna, z tych ucieczek powstały takie różne w zasadzie poza prawem i poza przestrzenią osady leśne, które, no, bo to była jedyna droga do jakiejś wolności osobistej. I proszę państwa, wtedy, kiedy w Polsce formalnie zacieśniano, zacieśniano pańszczyznę, to Zygmunt Stary, który ją usankcjonował na poziomie państwowym. Ona wcześniej była na poziomie bezpośrednich relacji, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem relacji cywilnych, umowy chłopa z tym panem, to raptem stała się w prawie państwowym i wtedy zresztą zwiększono bardzo mocno pańszczyznę, bo z kilku dni w roku raptem się zrobił jeden dzień w tygodniu. W tygodniu to był, to był ten przywilej Zygmunta Starego. Z czasem ten wymiar pańszczyzny rósł, natomiast ograniczenia wolności chłopskiej były coraz większe, co doprowadziło już na początku XVII wieku w zasadzie do wykluczenia chłopów z, ze społeczeństwa, więc nie możemy mówić o społeczeństwie stanowym, ponieważ w I Rzeczpospolitej stanu chłopskiego de facto nie było, ponieważ nie byli to obywatele nawet trzeciej kategorii, tylko byli to ludzie pozbawieni praw, oddani w sposób niewolniczy właścicielom ziemi, właścicielom folwarku pańszczyźnianego, który też jest, ten folwark proszę Państwa jest specyfiką środkowo-europejską. W tym czasie, kiedy Zygmunt Stary jakby dociskał, dopełniał pańszczyznę jako jako system gospodarowania i kiedy w Polsce następował proces ograniczania praw chłopów Włościan w tym samym czasie w takiej Anglii co jest moim konikiem do najwyższych funkcji dzięki swojemu wykształceniu i obrotności dochodzą ludzie stanu niskiego kardynał Woosley czy Cromwell starszy jeden był synem Rzeźnika z tego co pamiętam a drugi był synem takiego drobnego kombinatora, który, którego szczytem możliwości była jakaś produkcja piwa i karczma własna, to są ludzie, którzy tworzyli potęgę nowożytnej Anglii, to są ludzie, którzy zrobili zawrotne kariery przy Henryku VIII, a pochodzili ze stanu niskiego. W Polsce tego typu kariery właśnie się kończyły właśnie przestawały być jakkolwiek dostępne. Chłopów wyłączono z dostępu do edukacji, wyłączono z możliwości migracji poziomej, czyli przemieszczania się, poprawiania sobie warunków życia. Chłopów w przeciągu mniej więcej 200 lat doprowadzono do stanu bardziej porównywalnego z niewolnictwem niż z pańszczyzną w, w rozumieniu zachodnioeuropejskim. Więc gdyby pan Radziwił pisał o Anglii, to ja bym się z nim zgodził. Ale pan Radziwił pisze o Polsce. I w Polsce y, pańszczyzna nie była elementem społeczeństwa stanowego, tylko ta pańszczyzna, którą my pamiętamy, była elementem y, społeczeństwa, które po społeczeństwie stanowym powstało, a które sprowadzało się w zasadzie do tego, że y, prawa obywatelskie miały jeden stan, y, czyli szlachecki. Y, bardzo różnie było ze stanem mieszczańskim, bo w miastach królewskich jeszcze jako tako, ale w miastach prywatnych proszę Państwa także była pańszczyzna e, związana, e, którą musieli o, odrabiać mieszczanie na przykład przy produkcji trzy dla siebie, trzy dla e, pana właściciela tego, e, tego miasta. E, Wprowadzono zakazy opuszczania ziemi, potem wprowadzono obowiązki propinacyjne, więc zniewolono tych ludzi. i Bardziej to przypomina, e, proszę Państwa, system starożytny, w którym niewolnikiem można było stać się z urodzenia, można było stać się z jeńca jakiegoś, można było stać się niewolnikiem, a można było także stać się za długi poprzez uzależnienie od kogoś bogatszego, tutaj Polska zafundowała sobie z warstwy chłopskiej warstwę niewolniczą i jeżeli Pan Radziwił chciałby mówić o Polsce, to powinien wziąć to pod uwagę jeśli mówię o tym, że pańszczyzna była formacją społeczeństwa stanowego, ma rację jeśli chodzi o Europę Zachodnią w Polsce była to formacja niewolnicza i teraz co z tego wynika jeżeli my sobie powiemy, że to jednak była formacja niewolnicza no jednak oczekiwanie jakiejś ekspiacji tych, którzy tych, którzy zbili majątki na, tej, na tym niewolnictwie i którzy z tego te majątki dziedziczyli i którzy, i którzy korzystali korzystają czasami z tego do dzisiaj w mniejszym zakresie. tu pojawia się drugi, proszę Państwa, bardzo zasadniczy problem w naszej e, e, historii, a mianowicie, że myśmy e, w tej warstwie takiej modernizacyjnej e, różnych zmian bardzo mało osiągnęli sami jako o, Polacy. A, dlaczego? No bo jeżeli spojrzymy na rozwój i zmiany struktury własnościowo-społecznej w Europie Zachodniej, to one się odbywały na dwa sposoby. Ewolucyjny, taki jak w Anglii, on nie był pozbawiony napięć społecznych, sporów i tym podobnych, ale ewolucyjnie chłopi stawali się dzierżawcami, rozliczali się pieniężnie, z czasem się uwłaszczali na takich czy innych zasadach, nigdy nie byli pozbawieni praw obywatelskich, zawsze mieli możliwość awansu ekonomicznego i społecznego. Czasami, kiedy rozwój państwa nie nadążał za procesami społecznymi, działo się to w formie rewolucji i tak na przykład było we Francji. Rewolucja francuska rozbiła pewien monopol przede wszystkim arystokracji, ale także tych szlachty i duchowieństwa na stanowienie o państwie, przy czym jak porównamy ten monopol francuskiej arystokracji i duchowieństwa z monopolem polskiej szlachty i magnaterii, to oni naprawdę mieli tam lajtowo. No, w modelu polskim, proszę Państwa, te modernizacje, te zmiany relacji własnościowych niestety za każdym razem były wprowadzone przez siły obce ponieważ zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie dokonało się rękoma zaborców. W różnym czasie, najpierw w Prusach, potem w zaborze austriackim, na końcu w zaborze rosyjskim znoszono pańszczyznę wbrew woli polskiej szlachty i magnaterii, a rozporządzeniami Zaborczymi. Co oczywiście można ubrać w turbopatriotyczny sprzeciw wobec tego, że nam obcy mówią, co ma być. Ale powiem Państwu gorzej. Druga Rzeczpospolita nie dała sobie rady z reformą rolną. W związku z czym reforma rolna została przeprowadzona na sowieckich bagnetach na początku PRL-u, co znowu daje możliwość turbopatriotycznego wzmożenia, że nam tutaj obcy zaprowadzili takie czy inne porządki w naszej ukochanej ojczyźnie i bardzo trudno... I, I bardzo trudno jest proszę Państwa w, w takiej sytuacji wybić się na pewną racjonalność związaną z tym, że w świecie pewne rekonstrukcje, zmiany relacji własnościowych i relacji społecznych po prostu następowały. I żaden cywilizowany kraj z tej strefy, do której mamy ochotę należeć, ze strefy cywilizacji europejskiej czy łacińskiej, jakby jej nie nazwać, tego nie uniknął. Tylko, jak mówię, w jednych krajach to się stało za sprawą ewolucji, w innych za sprawą rewolucji, tak jak we Francji, tak jak w Hiszpanii, a w takim kraju jak Polska a w takim kraju jak Polska stało się to za sprawą zaborców bądź niecałkiem suwerennego prl No, Ale co z tego wynika? Czy, czy w ten sposób należy negować ten proces, który musi się odbyć? Bo tak jak Pan radziwił pisze, że pańszczyzna okresu średniowiecza była pewną koniecznością, tak proszę Państwa, pewną koniecznością jest własność jest własność rozproszona i jest wolność osobista i niezależność od innych osób czy podmiotów gospodarczych. No, tak to jest. Ta dyskusja, która się odbywa, naprawdę w dużej mierze się opiera na tych takich argumentach, które są obok. Bo pan Radziwił tu zarzuca, że w okresie PRL-u prześladowano za pochodzenie. I oczywiście to było absolutnie skandaliczne, że kogoś prześladowano za to, że się nazywa Radziwił. Natomiast już jeżeli chodzi o pewną zmianę stosunków własnościowych, to zawsze można, to zawsze, proszę Państwa, można przeprowadzić to lepiej. I takie pomysły były u zarania drugiej Rzeczpospolitej reformy rolnej uwłaszczenia za stosownym odszkodowaniem w sposób bardziej łagodny, ponieważ do tego nie doszło. Ja jestem o tym przekonany, że ponieważ nie doszło do sensownej reformy rolnej przed wojną, to, to po prostu po wojnie łatwo było, łatwo było zyskać poparcie społeczne. Nie uszukujmy się, bo było wielkie poparcie społeczne dla reformy rolnej przeprowadzonej dosyć brutalnie. No, potem pojawiły się takie, takie dziwne konstrukcje, punkty za pochodzenie, gdzie powiedzmy to pochodzenie inteligencji, czy nie daj Boże, arystokratyczne, było, bardzo obniżało szanse wejścia na studia. Najlepiej było być robotnikiem chłopem, bądź robotniko chłopem, to już optymalnie. Który to radziwił? Tak, dokładnie ten, który reformował służbę zdrowia. Natomiast jest, proszę Państwa, dużo nieuczciwości w tym, kiedy mamy takie transakcje jak ministra Glińskiego z kolekcją krakowską, jest dużo nieuczciwości w tym, kiedy te rodowe siedziby są odzyskiwane i natychmiast sprzedawane, tutaj jest pole do dyskusji, czyim bogactwem, czyim bogactwem zostały te fortuny zbudowane i czy na pewno etyczne jest, bo ja już nie mówię o prawie, to jest zupełnie inna sprawa, czy etyczna jest tego typu obrona własnych praw przeróżnych. Proszę Państwa, ja jestem bardzo daleki od stanowiska skrajnej lewicy czy lewicy w tej sprawie, że należy tam, prawda, tych radziwiłów cały czas piętnować, wystawiać na rynkach i pokazywać jako dziwadło. A ja jestem absolutnie przywiązany do prawa własności. Ono naprawdę jest święte i po to, żebym przeciętny rolnik po reformie rolnej mógł dobrze gospodarować, to musi dysponować świętym prawem własności, ale no trzeba mieć poczucie, że pewne procesy modernizacji społecznej i także zmiany stosunków własnościowych postępują i, i są po prostu czymś naturalnym, czymś, co dzieje się tu i teraz i pewnie jeszcze ileś razy będziemy przewartościowywać kwestie własności, nie wiem, choćby to, co dzisiaj mamy, ta, ta globalizacja, potężne skupienie kapitału, to też moim zdaniem albo ewolucyjnie, albo rewolucyjnie ulegnie zmianie, a w Polsce jeżeli będzie wprowadzone znowu przez jakiegoś zaborcę, czy, czy jeżeli sami tego nie, nie zrobimy, to znowu będziemy mieli argument patriotyczny, który będzie, powodował, który będzie powodował różne argumenty przeciw. No, Ale to jest trochę, proszę Państwa, tak jak się życia nie przyjmuje do wiadomości. Nie będę już nawet mówił o ripoście Szczepana Twardocha, ponieważ ona była nokajt, nokautująca dla pana Radziwia. Nie tylko ze względów merytorycznych, ale twardo po prostu napisał. Zrobił to, co umie najlepiej, czyli napisał kawałek, krótki kawałek dobrej literatury, którą księcia radziwiła, po prostu poetycko zglanował. O, tak, bym to, tak bym to nazwał. Proszę Państwa, no i wyszła moja ględźba, nie, nie rozmowa, natomiast mówię Państwu o tym, bo to jest ciekawa dyskusja, dobrze by było, dobrze by było i to myślę, to jest zadanie dla historyków, tę pańszczyznę od XVI czy od początku XVII wieku w Polsce należałoby inaczej nazwać, bo pańszczyzna to nie jest dobre określenie, pańszczyzna kojarzy się z czymś zupełnie innym niż ten system wyzysku niewolnictwa, z którym mieliśmy do czynienia w Polsce i na pewno od XVII wieku polska struktura społeczna nie miała nic wspólnego ze społeczeństwem stanowym, którego częścią była pańszczyzna. To był zupełnie inny ustrój i zupełnie inne prawa i obowiązki obywateli. Proszę Państwa, 21 minęła, zatem czas się urostać ja Państwa zapraszam na jutro do resetu Obywatelskiego o godzinie 17. Tomek końca. o właśnie, czy złożyliście życzenia Tomkowi Tomek końca dzisiaj 18 lat kończy, świętuje jakoś u siebie na kanale hucznie, ale to jeszcze jutro można na pewno mu składać życzenia w trakcie dobrej pory od 17.00 o 19.00 Tomek Piątek i dochodzi powodzenie prawdy i jak Państwo już słyszeli o pierwszej prawo TK, nowe pasmo Resetu Obywatelskiego na temat, na temat związane z edukacją prawną. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dobrej reszty wieczoru i dobrej nocy, jak ktoś już zamierza i spać, ale jeszcze wieczór się nie skończył. Kłaniam się Państwu nisko, Marcin Celiński. To były rozmowy na koniec tygodnia Reset Obywatelski. My oczywiście widzimy się i słyszymy za tydzień.